0: Ya comienza POSNORMALIDAD Con Miguel Wiñaski Filosofía en Radio Sesión iniciada
1: Muy buenas tardes y muy bienvenidos a la postnormalidad Y me doy la bienvenida a mí mismo Muy contento siempre de estar acá en este espacio eh, de Neura, ¿no? de, de esta libertad y de este diálogo con ustedes Muchas gracias Susana Vaqueiro eh, Gracias, tuvimos un desacuerdo pues, según concebiste vos por, por las redes Pero no estábamos en desacuerdo, después lo hablamos eh, que, Bueno, gracias Juan de Martín, Qué bueno volver a verlo y escucharlo Profe, un cordial saludo desde Cádiz pero no te puedo creer, la casualidad, recién estaba viendo un video de alguien de Cádiz. Cádiz, sin la Z, lo decía. La ciudad habitada más antigua de Europa. Qué, qué fantástico. Bueno, gracias a todos. Es, eh, el profe, dice, el de no sé cuánto, leo, un poquito, un poquito con dificultad. En fin. Eh, la idea es la idea que siempre tenemos acá, es la de tratar de interpretar qué es lo que pasa, no solamente narrar lo que pasa, porque el, el periodismo, las redes y todo esto, esto que estamos viviendo acá, cambió mucho las cosas y en general, quien llega a un programa sabe lo que pasa, en general. Eh, hay una cosa, digo, de algunos nuevos... Este, algunos nuevos interlocutores de las redes Acá tratamos de no insultar ¿eh? Es otra la historia Tratamos ¿eh? Tranqui ¿eh? Palabras ofensivas no con nadie No son conmigo en este caso No sé de qué se está hablando Pero tratamos de respetar un poquito Una elegancia del lenguaje Que, que no, no está bien perderla Salvo cuando no, no queda otra posibilidad ¿no? Tratamos de interpretar Qué es lo que pasa Una de las cosas que pasa es la degradación del lenguaje el achicamiento del vocabulario, y luego de eh, hacer una exégesis de la realidad. No, gracias, no, no, no hay que disculparse, pero mar, marco el estilo del programa. Hay, hay eh, manuales de estilo, digamos. ¿no? Eh, gracias Federico Gamelín, desde Rosario, gracias por tener tanto sentido común. Hola Miguel, todo lo mejor en esta nueva etapa. No, yo estoy muy contento de estar acá en Eura. Vuelvo a decirlo porque no es sencillo un espacio como este, ¿no? con, con esta amplitud, en donde a uno le permitan eh, expresarse con absoluta libertad, absoluta libertad. Estuve, eh, les cuento, porque alguno por allí pregunta, Arana, estuve en Mendoza, eh, muy, muy feliz con uno de mis hijos, con Juan que tiene veintipico, eh, dos varones, yo tengo cinco hijos, tres mujeres y dos varones, en un, la verdad que lo digo, porque un sitio extraordinario se llama Cinco Cumbres, que son esos glampings, se llama como unos domos, ¿sí? como, como cosas redondas, mágicas, en medio de la montaña, con los andes enfrente, de manera que trekking, caminata, eh, agua, eh, cabalgata, Cinco cumbres. Fue un descubrimiento de, de último momento y la verdad es que me, fue excepcional. Nicolás Soto, saludos de Lisboa y aguante Neura. Bueno, Lisboa, ¿cómo quiero a Lisboa? Sentimos que de verdad hablan con libertad, ¿no? Como en la televisión. Bueno, en la televisión, Nico, yo también voy a la televisión y hablo con libertad. La libertad se la gana a cada uno, ¿eh? También es cierto. La libertad se la gana a cada uno. ¿Qué es la libertad y lo que cada uno se gana? Yo hace varios años, toda la vida, ¿no? Pero que si me llaman de un sitio, digo, ok, digo lo que quiero, si no, no vengo. Y se respeta, te la tenés que ganar. Digo lo que, me puedo equivocar, me puedo, naturalmente, puedo errar, puedes desacordar. Y es bueno el desacuerdo muchas veces, con lo que uno dice, con lo que uno escribe. Ahora yo me hago cargo de lo que digo yo no del container que, me, con, que en el que me instalo laboralmente. Yo, como digo, decía Nietzsche, políticas del nombre propio. Yo pongo la firma, la cara, el nombre y el apellido. Te lo digo yo. O sea, acepto todas las críticas, pero que vengan dirigidas a quien corresponde. ¿No? Entonces, una de las definiciones de libertad. Nico, sí, Miguel, pero sabés que no pasa entre los canales. Sí, lo sé, hay canales que. A ver, hay distintas miradas, y esto lo digo siempre. El asunto es que se falseen los hechos. Se está jugando el abierto de tenis en Buenos Aires, creo que es espectacular. Está Alcaraz, el español, la... torneo espectacular. Si vos me decís, ganó 6-3, 6-4, 6-5, este ejemplo ya lo di. Tal, Alcaraz, y ganó. La opinión a posteriori es de cada uno. El dato no se puede falsear. El problema son los medios que falsean el dato. El dato no se puede falsear. La opinión es justamente una diversidad de opiniones sobre datos, sobre hechos. Eh, y la gente ya duda de todo, sí, la gente duda de todo. También hay que dudar mucho de las redes, ¿eh? porque en las redes no, no se discrimina verdadero de falso ¿no? eh, en las redes y además muchas veces de manera anónima cada uno dice lo que, lo que se le ocurre y la, hasta ahora eh, son lo, los medios tradicionales los que tienen con, con errores porque errores hay, pero en general no los hay debo decirlo, si computan los errores eh, los medios tradicionales tienen unos protocolos de verificación de que, de, de que es verdadero y de qué es falso la orientación puede disgustarte profundamente. Eh, él es, no, no, no entiendo el avatar. Dice, profe, dice, usted dice que se puede cambiar de opinión con el tiempo, porque en el programa anterior mostraron a Cristina hablando bien de caballo en los noventas, y después hablando mal en el presente. Bueno, se, se puede y muchas veces se debe cambiar de opinión. Yo creo que el caso de Cristina, yo a Cristina la estudié del principio al fin, escribimos con mi hijo el libro La Dueña, eh, me parece que instrumentaliza sus opiniones en razón de sus intereses políticos. Y esa treinta y pico de carillas que escribió hoy, eh, denunciando al gobierno de todos los males, me parece que también son una forma de, de oportunismo inconveniente, como si uno no supiera que Alberto y Cristina... Gobernaron hasta hace cinco minutos. No. Federico Gamberín, dos cosas falsean los datos, los sobres o la idiotez. Nicolás Soto, desde Lisboa, me gustaría saber tu opinión con respecto a lo que dijo el editor de Forbes, por qué es urgente que Argentina dolarice, si las cuentas ya están en orden. Mira, Nicolás, <coughs> yo no sé si hay que dolarizar ya. Quiero ser sincero con lo que sé y con lo que no sé. Lo que sí, te diría que sé, pero acá hay gente que sabe muchísimo de economía, como Malena o Julita Rez, etc., es que, y lo pueden decir mejor que yo, es que la cantidad de regulaciones y el CEPO son una desgracia. Eso lo sé, eso es una desgracia, es completamente distorsivo. Completamente distorsivo. Lucas subestima la inteligencia de la gente CFK y es un grave error. Eh... Por ejemplo, Daniel, Daniel guión bajo algo, no hay que dolarizar, hay que fortalecer el peso. Como ven, hay distintas opiniones. La necesidad de tener la primicia antes que nadie hace que ni verifique, son un desastre algunos, dice Distroya di, TV. El concepto de primicia también perdió eh, los prestigios que tenía antes, porque lo tenés al toque. Te, 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 tu competidor si la sacó sacó el medio del lado, algo que está verificado como verdadero, vos también lo, en 10 segundos lo tenés. De manera que eh, hay cierta desesperación o a veces la búsqueda de más rating hace que se distorsionen las cosas. Pero eh, quiero decir algo ¿no? también, sin medios no hay democracia. Sin medios y sin medios profesionales, con las redes también. Hay algo que creo que sintonizó bien el, mi ley, lo tengo que decir, que es, hay una audiencia en las redes. A ver, yo no defiendo ni ataco, describo. Si la CGT cree que mueve a la opinión pública con un acto material en las calles, y la mueve más 20 influencers. Y eso lo, lo, lo vio antes el, el oficialismo. Hayon un caffeine, ¿cómo estás? Eh, porque, bueno, eh, es, es uno de nuestras habitudes. Para mí hay que dolarizar porque le quita a futuros políticos la capacidad de inflacionar la moneda. En realidad es eh, competencia de monedas. O sea que el dólar se vuelve malo. Si, si, si el dólar se vuelve malo, se puede usar otra, modena, otra moneda. <coughs> Dolarización ya, dice Sabe Max, para quitarle la navaja al mono. El otro día estuve en un programa eh, con eh, Luciana Vázquez y dijo una cosa, una periodista, La Nación Más, ya la, ya la tenemos, que me pareció interesante. Hay un consenso social en cambiar. ¿eh? No hay consenso en la política, pero en la sociedad hay un consenso en cambiar. Bueno, hay un tema con la educación. Hay un tema con la educación, reapareció Baradell, Entonces vamos a hablar con... Una persona muy, muy formada y fue ministro de Educación, y, y es siempre muy interesante oírlo, que es Alejandro Finocchiaro, para hablar de Varadel y del tema de la educación y, y lo que reclaman las provincias, y, bueno, y su opinión sobre lo que pasa. Alejandro, si estás allí, muchas gracias por conectarte con nosotros.
0: Hola, Miguel, al contrario. Un placer hablar con vos siempre. Bueno. A ver, ¿qué, qué eh,
1: reapareció Varadel, que no este, había estado callado? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece, digamos, esa aparición o reaparición tan postergada y toda la cuestión de la educación en general tal como está aconteciendo ahora?
0: Mira, Miguel, en primer lugar era lógica la reaparición de baradel porque vos sabés que yo lo digo hace muchísimos años esto, y sin entrar en ningún tipo de consideración personal, se tera parte del kirchnerismo, como lo es la Cámpora, como lo son un montón de organizaciones, Cetera es parte del núcleo político del kirchnerismo y no lo digo yo, vayas a andar a la página de Cetera y lo vas a ver por vos mismo, ¿no? Eh, el gran problema que ha tenido Cetera desde el año 2003 es que ha dejado de hacer sindicalismo docente para hacer política, ¿sí?, este, a diferencia de otros gremios, por eso no hay que confundir a Cetera con los otros gremios como UDA, Met, que hacen sindicalismo, que puede estar a favor o puede estar en contra Correcto. ¿no? de sus demandas. Este, y la realidad es esta: Argentina está en este momento en un país, en, en un momento donde todo lo que está pasando, aunque a vos te parezca mentira, no es ideológico. A ver. No hay alternativa porque no hay plata. Claro, cuando. Vos decís, bueno, vamos a tener más mercado, menos Estado, vamos a dar regular. En muchos otros momentos de la vida de nuestro país, tenía que ver con una opción ideológica, que por supuesto, mi ley la tiene, y tiene una identidad ideológica, sí. gobierno, etc. Pero nadie que estuviese gobernando en este momento podría hacer nada diferente, salvo el suicidio colectivo, porque cuando este gobierno entró en la tesorería, y lo digo metafóricamente, Miguel, sí, sí, por no solo no había un solo centavo, sino que había papelitos diciendo usted le debe a tal, a tal y a tal. ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Hay que ordenar prioridades, pero hay que rediscutir también y rápidamente, porque lo único que no tiene el gobierno es tiempo, la eh, organización de nuestro país. Vos tenés hoy prioridades. ¿La educación es prioridad? Perfecto. Sí. Ahora, si la educación es prioridad, la educación está en manos de las provincias. La gestión educativa le corresponde a las provincias. Y son las provincias las que se deben hacer cargo. Vos fíjate una cosa en este dato.
1: Económicamente también, Alejandro. Vos tenés un...
0: Pro... Eh, si me refiero a ese... Claro, eh, a ese claro. FONID se
1: llama, ese fondo... Que... ¿Qué es eso? El FONIT
0: es el Fondo Nacional de Docente que eh, en la última etapa del gobierno de Menem, te acordás con la sí. carpa blanca, el gobierno encontró una forma de pasar plata a los docentes del gobierno nacional para callar ese conflicto. Este, y la verdad es que es dinero negro. Ah. Es dinero negro que se le da a los docentes. No, el Estado paga en negro, lo cual es terrible. Sí. Entonces, hoy está creo que mil pesos, mil 500 pesos. Eso venció el 31 de diciembre, por lo que tengo entendido, porque se va renovando. Y el gobierno ha decidido no renovarlo. Ahora, vos fijate, vos tenés provincias superhabitarias con pésimos resultados educativos en ajá, las evaluaciones. Ajá. Eso tiene que ver con la prioridad también que tiene cada gobernador. ¿no? Este, inclusive, vos fijate, eh, hoy te, y no hablo solo de educación, Miguel, hablamos de cualquier otra... Este, dimensión de la vida social vos tenés intendentes que se quejan de que no le está llegando, pero hacen carnavales que salen 300 o 400 sí. millones de pesos sí, sí. no es que no me guste el carnaval Miguel, pero en un país donde tenés 50% de la gente abajo de la línea de la pobreza, tenés que tener prioridades, entonces cuando Mauricio Macri devolvió el 15% de coparticipación a las provincias eso era una montaña de plata tanto que si lo pones en la calculadora no te da error ¿Sí? Porque es muchísimo ese dinero. Entonces, al hacer eso, al darle ese dinero que Cristina les había quitado, también los gobernadores tenían que haber saneado un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud, con la educación, con, todo, con, con la seguridad misma, y muchos no lo han hecho. Entonces, ¿cuánto te importa la educación? Ahora tenemos un problema, que es que una provincia... Este, no puede eh, sostener el sistema educativo bueno, lo hablamos pero cuando yo fui ministro eh, la gobernadora Alicia Kirchner había vaciado la provincia Miguel al final la nación socorrió y la paritaria esa del año 2017 la terminé cerrando yo en mi despacho con los sindicalistas de Santa Cruz no era lo que me correspondía Miguel Sí. Entiendo. era lo que, lo que había que hacer porque los santacruceños son argentinos ¿sí? lo mismo me pasó con Arcioni Carcioni, Chubut. también en su momento prometió un, un, un aumento para ganar las elecciones que no podía pagar y, y en junio se quedó sin plata ahora, siempre recurrís a un Estado Nacional que desde que devolvió esos 15 puntos de coparticipación es deficitario y las provincias, cuando nosotros abandonamos el gobierno en, mil no, en el año 2019 el Estado Nacional era pobre pero tenías 20 provincias que eran superhabitarias esas son las cosas que vos tenés que discutir. Vos fijate Pero, dónde se paró la ley ómnibus. Perdón, Omnibus.
1: repetime ese el, dato. 20 provincias superhabitarias y hay muchas de ellas con... Y, y
0: el Estado Nacional deficitario.
1: Deficitario y muchas de ellas con ¿No? ¿no? resultados
0: educativos este, muy negativos. Magros. O nega, na, Magros o malos, digamos, de alguna manera. Pero vos fijate esto. ¿Dónde se paró la ley ómnibus? Ah, contame eso. ¿Qué, ¿Qué pasó en diputados? Cuando... Claro, ahí se paró con los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios, son 26, yo no soy un experto en esto, eh, te aclaro, sí. pero son 26 fondos fiduciarios, vos los ves, y nombres extravagantes y un montón de plata dentro de esos fondos que no tienen control del Congreso Nacional, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que se votó, es lo, lo que no se votó, ahí donde se paró la ley es porque lo que el gobierno nacional estaba diciendo esperen, hay que revisar que hay acá adentro, hay que revisar si tiene sentido poner tanta plata en este fondo en qué se gasta, cómo se gasta cómo son los controles pero ahí se paró eso es plata Miguel eso es plata que puede ser aplicado a, lo, a las prioridades que necesita el país porque cuando vos no tenés plata, vos tenés que tener prioridades la educación es una prioridad perfecta la salud es una prioridad perfecta, eh, yo estoy de acuerdo. La seguridad es una prioridad, bueno, entonces tenemos que trabajar en eso. Este, y de una vez por todas, y vos esto lo hemos hablado con vos sí. varias veces, vos sabés lo que yo pienso, la educación argentina no va a comenzar a despegar hasta que vos no desates el nudo de setera. El kirchnerismo tercerizó, privatizó la educación estatal, En el año 2013 se, se la entregó a Cetera para que la administre. ¿Sí? Claro. Y
1: Cetera... La sindicalizó, que es una forma de
0: privatizarla. No, es, es, es lo mismo, porque ahora puede privatizar en una empresa extranjera en un sindicato, es lo mismo. ¿Vos tuviste en, contacto en cara a cara Entonces, con Baradell? Hace tres o cuatro años que no hablo con Baradell. Yo, a ver, de nuevo, no quiero personalizar. No, te entiendo. Este, porque creo que. Las personalidades son malas. Lo que yo digo es Cetera, que por supuesto la conduce Baradel no la conduce Sonia el, el, el que toma las decisiones Cetera es Baradel Entonces, vos no vas, así como no va a avanzar la Argentina en su desarrollo económico, social, si vos no rompes todas las desregulaciones, privilegios, etcétera, que era lo que apuntaba la ley Omnibus, no vas a avanzar en un modelo educativo cuando tenés la burocracia sindical de Cetera que te impide cualquier avance, porque te impiden cualquier avance, y las escuelas no son de Cetera, las, Cetera, la, la, las escuelas son del pueblo argentino, de los ciudadanos, sí. que con nuestros impuestos las contribuimos, y otra cosa que no hay que hacer, Miguel, es confundir a Cetera con los docentes. Según. Ahí debe haber un millón cien mil, un millón doscientos mil docentes en la República Argentina, y de ellos, Miguel, Cetera debe tener el 10% afiliado. ¿No? Entonces, no es tan representativo Y una de las primeras cosas Y yo apoyo lo que está haciendo el gobierno nacional Es terminar con la extorsión Y esto, viste que yo no suelo usar así Frases sí. tan tajantes O palabras tan tajantes Pero, esto de que El primero de febrero, o el 5 de febrero Yo ya te amenazo Con no iniciar las clases Es grave, en ningún país del mundo pasa esto ¿Por qué no van a iniciar las clases? Por un conflicto cuando hay un conflicto, las partes se reúnen, lo hablan, tratan de entenderse, no se entienden, siguen hablando. ¿sí? La prima ratio de Cetera siempre es voy al paro. A mí me han llegado a hacer un paro preventivo en diciembre mm. por si no los convocaba en febrero. ¿Escuchaste sí. lo que te dije? Impresionante. Aplicaron la doctrina Bush de los ataques preventivos <risa> a este, la educación. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Vos a veces mirás una noticia, dice, este por ejemplo, la UOM va al paro. Mañana paran la sí. UOM. Cuando empezás a leer el artículo, vos decís, después de seis meses de infructuosas negociaciones, claro. la UOM va al paro. ¿no? Entonces, estuvieron seis meses hablando, no se pusieron de acuerdo. Pero este nivel de extorsión, donde siempre los chicos son los que pagan, yo te estaba escuchando, y vos dijiste, la libertad es algo que se gana. ¿No? sí. Eh, yo tengo una frase que es que la algo parecido a libertad nunca debe considerarse obvia. ¿no? Sí, completamente Porque cuando la, bueno. las sociedades consideran obvia la libertad, es el momento donde la empiezan a perder. El populismo, el populismo, que termina, terminó el 10 de diciembre pasado, el kirchnerismo, este, cimentó como todos los populismos, su poder y amplió su base electoral en base a dos pilares que para mí son... Diabólicos que es Primero empobrecer a la gente Miguel sí. Porque cuando vos sos pobre Dependés de la ayuda del Estado y claro. Dependés del, de la chapa Dependés del bolsón Pero también hacerte ignorante Porque el que es ignorante Nada sabe Y nada reclama Porque no sabe que pueda reclamar Y eso es un cóctel tremendamente explosivo Que por supuesto a los populismos les sirve Porque amplían la base electoral te doy lo que te falta, pero vos no podés comprender que en realidad lo que te están dando es un derecho que tenés. No o es sea, una dádiva del Estado. Desde luego. ¿Se entiende? No es por propiedad. Por Entonces, del Estado, claro. Y la educación es fundamental. Vos fijate, vos me conocés, Miguel, y sabés que yo soy ideológicamente liberal. Sí. No soy libertario, soy liberal. Sí, sí. ¿No? Este edu Educar al soberano es un precepto tremendamente liberal. Tremendamente sí. liberal. Porque los liberales creemos que la gente tiene que estar educada. ¿Para qué? Para vivir en una sociedad pacífica, ordenada, institucional, para poder elegir con libertad. ¿Cómo vas a elegir si no sabes, Miguel? A mí un día me paró una señora en González Catán. Yo le estaba dando una boleta con mi nombre cuando fui candidato a diputado. Sí. Una señora que quería tener... A los de 70 años, me dice, ah, yo lo veo a usted, a mí me gusta cuando habla, lo veo en televisión, me, me dice, pero yo, ¿puedo votar a alguien que no sea Espinosa? Bueno, y no era un chiste, Miguel.
1: Impresionante.
0: Y te juro, impresionante. por lo más sagrado, que era verdad, lo que te estoy contando es verdad, tengo testigos de esta charla. Digo, sí señor, ¿usted puede votar al que usted quiera? Ah, no, porque yo creía que solo podía votar Espinosa, porque a mí vienen, me, este, me dan la boleta y me llevan a votar. Es terrible eso. Lo Esa es, señora no sabía es una que tiene el derecho de votar al quien quiere.
1: Condensa tantas cosas. Y eso
0: tiene que ver con la educación.
1: Que el... Definitivamente. Alejandro, ¿qué te llevo a este otro plano, ya que desde el Parlamento tenés todas las, las, las miradas que se tienen de allí. ¿Qué pasa ahora? Ese eventual acuerdo, el pro el mileísmo, llamémosle, ¿lo, ¿lo ves? ¿No lo ves? ¿Qué opinás? ¿Está en marcha? ¿No?
0: ¿Qué sucede ahí? Mira, Miguel, yo soy una persona que cree en el cambio, que cree que Argentina tiene que cambiar. Durante 50, 60, 70 años, imperceptiblemente los argentinos nos fueron poniendo regulaciones, trabas, cadenas que te impiden este, comerciar, comprar, vender, trabajar, dar trabajo, crear riqueza, desplegar tus talentos. No lo, yo sé que el tiempo es tirano, así que no, no me voy a explayar mucho, ¿no? Pero todo eso hay que romperlo. ¿Entendés? y yo estoy con eso, y, y, no, y el PRO, desde que asumió el presidente, lo está apoyando. Tenemos confluencias de ideas, por supuesto que pues, también tenemos diferencias, pero sí. en lo más grueso, en cambio, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se va a dar eso? Bueno, como las relaciones se dan entre las personas, entre la gente, digamos, todo lo rápido que podamos, sin quebrarnos y sin rompernos y conservando nuestras identidades ¿no? Correcto. seguramente cuando vos conoces una persona y te agrada no te sentás y le decís mira, vamos a ser amigos y a partir de ahora nos vamos a ver todos los días a tal, a tal hora y vamos a ir a tomar café y vamos. no, vos empezás a transitar un camino con alguien y después te haces amigo y bueno, y te harás mucho más amigo o no, luego pasa en una relación de pareja por supuesto acá hay que ir confluyendo sabiendo que el país no tiene tiempo Miguel lo más rápido que podemos, sin quebrarnos y manteniendo nuestras identidades.
1: Alejandro. Nosotros bien.
0: estamos por él Bueno,
1: la claridad de siempre, Alejandro, un gusto hablar con vos, y la vamos a tener que seguir. Vamos
0: a seguirla. Así que nos volveremos a ver por. Miguel. Cuando vos quieras, vos sabés que, eh, y lo digo en público, como lo digo en privado, para mí es un enorme placer hablar con ah, bueno. una persona en la que yo creo que es uno de los más grandes intelectuales no, que tiene no bueno, Argentina. Bueno, bueno, no,
1: al contrario, el placer es mío, Alejandro. Un muy fuerte abrazo. Gracias, eh. Gracias por tu claridad. Bueno, ahí estuvimos con Alejandro Finochiaro. Eh, Alejandro es una persona eh, con una formación infrecuente. Eh, en la clase política, inclusive, ¿no? Este, hay que leer sus libros, conversar con él, y, y uno puede hablar, por supuesto. Coincidir, diferir, ¿no? Eh, y, y, bueno, es una de las personas valiosas. Está ahí en el Parlamento, y creo que fue bastante claro respecto de la educación y respecto del de eventual acuerdo entre Miley y el PRO, digamos, entre el mileísmo, se llama así, entre los libertarios y... Y el PRO, veremos cómo, cómo avanza eso, pero es un tema eh, crucial en estos momentos. Yo sé que hoy, lo sé, de la mejor fuente posible, que el presidente tuvo una jornada desde muy, muy temprano, comenzó muy temprano con reuniones, eh, creo que la primera fue vía Zoom, y siguió, y siguió, y siguió, y está hasta las 11 de la noche por lo menos. Es decir, que es un día clave, por todas las razones que, estuve, que ustedes imaginen, Supongo que el, 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 el manifiesto este de Cristina Fernández será uno de los temas, pero me parece que no es el más, eh, el más relevante en estos momentos. ¿no? Me parece que en todo caso beneficia al gobierno. ¿qué sé yo? No sé, no sé. Eh, bueno, una cantidad de, de mensajes. Eh, cuando nadie roba, la plata siempre alcanza, dice Armando Cordero, por ejemplo. ¿no? Y sí. ¿Mañana habrá novedad, profe? Mira, novedad, eh, Sebastián Monserrat. Se, eh, novedad va a haber hoy. Eh, va a estar la cifra de la inflación. Si, si las cosas están como fueron anunciadas hoy a las 4 de la tarde, eh, aproximadamente, ¿no? eh, tenemos la cifra de la inflación y es muy importante. Es muy importante. Ahora, a ver, muchachos, tenemos a Baradell porque yo, eh, Alejandro, no hace bien en no personalizar, pero yo, yo quiero pensar un poco en, en, en cómo actúan los personajes. Vamos, vamos a escuchar un poquito lo que dice. Hay un cafeín, bueno, elogia la entrevista. El PRO está ayudando muchísimo. Mi que es impresentable baradel eh, Ah, eh, claro, vos, Sebastián, eh, hablabas de novedades respecto de este acuerdo. Bueno, sé que están trabajando hoy la mejor fuente posible desde la primera hora hasta la, la última, estoy hablando del de trabajo eh, presidencial, creo que, creo que es así. Eh, ¿Dónde se ve la cifra de la inflación? Y a las 4 de la tarde la van a, aproximadamente, la, la van a difundir. ¿no? Y ahí tendremos una, un indicador fuertísimo de qué es lo que de verdad está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo verdaderamente? Porque, ¿qué es lo que nos interesa a todos? La inflación y la seguridad. Por supuesto también la eh, conservación del sistema democrático, de eso está de más decirlo. Ahora, Varadel es democrático. Si vos tenés un, eh, la setera que, que te maneja, aunque representa un 10% de los docentes, hay un millón cien mil y un 10% más o menos están afiliados, no es representativo de la mayoría. Pero si te lo maneja y te hace un... Un paro preventivo. Te hago un paro por la duda de que después, en que en seis meses, no se sé, no me aumente. Bueno. Y, y esto está demasiado trillado. Querría encontrar otra forma de decirlo. Pero hubo silencio durante cuatro años en donde la decadencia fue terrible. A ver, muchachos, lo tenemos. Un vamos, vamos porté muy importante que están haciendo, una rebaja de
0: salario que está haciendo el gobierno nacional, que a esto se suma a la rebaja de salario que se va a dar si aumentan el transporte concretamente y a
1: esto se suma el tema de la inflación no y una cosa que queremos advertir sobre
0: la canasta escolar hay muchos docentes que ya nos han planteado que se acercaron papás a la escuela porque no tienen la posibilidad de comprar útiles escolares nos que nos...
1: pero lo, lo que yo digo es el producto de, de esta escasez proveniente de la circunstancia inflacionaria que vivimos está directamente relacionado a la emisión anterior, que tiene sus efectos con el correr del, del tiempo. Por supuesto que el salario baja, pero por razón de la emisión, que como me decía el otro día, esta periodista, Luciana Vázquez, es, es una forma de corrupción. Si vos emitís irresponsablemente, eso es corromper el sistema económico. Entonces después te va del gobierno y decís, sí, ahí no me alcanza. Y claro, si con la, la emisión lo que estás haciendo es bajar los sueldos bajo la ilusión óptica de que los subís, porque te llega más hasta que bajaste al súper. Cuando bajaste al súper te das cuenta de que era falso. Hay una falsificación, la emisión es una forma de falsificación. Y después, por supuesto, la, la, la cuestión... Emitir es robar, dice Miquel, efectivamente, Flor, Flor Guerrero, hay algo de irrealidad en personajes como Bradel, no logro encontrar la imagen correcta, es más que un perverso, es una mixtura aburridísima y hueca, pero en loop, y está en loop. Eh, bueno, gracias, yo soy Leonel, en fin, eh, Victoria también, muchas gracias. Química Roma dice, el punto es este, los sindicatos con militantes K nada tienen que ver con el sindicalismo. Por ejemplo, Verdad le tuvo cuatro años sin hablar, explicar este, esto, es hasta ridículo. Bueno, la verdad es que esta reaparición sin explicar las cosas como son. Porque de verdad, eh, acá hay dos meses de gobierno. Yo no quiero ni, ni defender ni atacar eh, periodísticamente al gobierno, pendiente es una realidad, la, la emisión, vos emitís, y tiene unos efectos a posteriori, la emisión descontrolada de, 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 previa a las elecciones, y, y genera esto, y después naturalmente las la tarifas también estaban subsidiadas y eso chocaba frontalmente contra la necesidad de bajar el gasto, y el, nos estábamos hundiendo mal, saldremos, no saldremos, no lo sé. Les, les, les cuento algo, eh, voy a dar un seminario, yo hago esos seminarios en filosofia@gmail.com y en este caso, este domingo y el siguiente, los voy a dedicar a la filosofía libertaria. Me estoy dedicando a estudiarla, pero hay alguna sorpresa ahí. Eh. Eh, ni a favor ni en contra, voy a tratar de describir, vamos a empezar con Murray Rothbard, de describir de qué se trata. Bueno, pues me parece que es una discusión interesante, que no estaba... Que no estaba, ¿no? Y entonces. Eh, y entonces. Eh, vamos a, para pensar, ¿no? No, no para militar. No, no me gusta la palabra militar, me, me suena a marcialidad, a obediencia, ¿no? Eh, yo ahí trabajo, es un, un emprendimiento privado, trabajo con otra gente para dictar esos seminarios, así que. este, Supongo que sí, no sé, pero eh, lo, lo, lo maneja otra gente. Jaime Caffein, filosofiawi.com. Filosofíawitodojunto.gmail.com es la filosofía libertaria. Tratar de estudiar, tratar de entender, tratar de entender, porque de eso se trata, tratar de entender, de comprender, de hacer una exégesis, no solamente de lo que hacemos los.. los periodistas, que es la crónica diaria, sino ver el trasfondo eh, filosófico que tiene cada, cada gestión. ¿no? Yo escribí anteriormente la crítica de los dos libros sobre el kirchnerismo, la, la, la Dueña, que es una biografía que la escribí con Nico sobre mi hijo, sobre, con mi hijo, eh, sobre Cristina Fernández, con Nico y otro que escribí sobre que es la crítica a la razón populista, porque yo afirmo, y en esto tuve intercambios con, con otras personas que coincidieron, que la, la clave esencial del populismo es el distribucionismo, es decir, la emisión. Eso es el populismo. Y hay, esto no es populismo, como dicen algunos profesionales y amigos que aprecio enormemente intelectualmente también. Pero para mí no es populismo, eso quiero saber qué es. Porque lo, 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 el populismo es eso, es te doy plata. Si no la tengo, te la doy igual. Si no la tengo, te la doy igual. Cuando fui, eh, si, eh, el correo, pregunta César Pérez, filosofiawí.com, ahí hay gente que, que está online todo el tiempo. Eh, Yo soy Leonel y ese más grande aporte filosófico se lo debo al propio Fantino Anaximandro. Anaximandro es un genio porque Anaximandro es el primero que descubre a través de una categoría que se llama Apeiron, según él, que afirma que hay como una inteligencia universal, como algo que se mueve inteligentemente. También los griegos llamaron a eso logos, pero de entre tales Anaximandro y Anaxímenes son los primeros filósofos y Anaximandro me parece que es el más interesante, coincido bueno, todos son muy interesantes por diversas razones, porque ve que hay algo inmaterial, una lógica, una inteligencia universal, ¿no? Que, que las, las cosas que vos analizás, por decirlo en un ejemplo elemental. Eh, Cómo crece una flor y hay una lógica. Eh, o, o mirás el cielo y hay una lógica. De hecho, un predecesor de Anaximandro, Tales, es el primero que predice un eclipse. Predice un eclipse, ¿no? ¿Por qué? Porque observó. Lo fundamental es la observación y el cálculo. En el caso de esos primeros filósofos fueron protocientíficos, digamos. Predecir un eclipse, siglo, v, siglo VI a.C., ¿no? Eh, Leonel Muñoz, profe, el tema es que el libertarianismo es amplio, Rodbar es muy extremo y no sé si abarca la mayoría de los liberales. Yo creo que tenés razón, que es uno de, de ellos, vamos a empezar con Rodbar y después vamos a seguir. Voy a dedicar dos domingos a eso, pero es abrir una puerta. A mí lo que me interesa, de, entre otras cosas, del momento que estamos viviendo, que es complicadísimo, ¿eh? esto es una crisis de dimensiones en un punto inimaginable, ¿no? De, de, de confrontaciones eh, durísimas, gobernadores del gobierno nacional, este, eh, parlamentarios entre los unos y los otros, supongo que tensiones también dentro del pro y dentro de la libertad de avanza. Bueno, toda mutación tiene, es, es conflictiva y en un país como este, no dice SR de... Eh, el, el chat del stream, leo mal los avatars, pero leo bien las, las, los, los mensajes. Los docentes no tienen ningún privilegio, los sindicatos los tienen. Son quienes viven de parasitar a otros. Quiten poder a los sindicatos y eso solo eh, dará mejora a los trabajadores así, al no tener que depender de esto de manera forzada. Fundamentalmente, eh, fundamentalmente, se te era, ¿no? Yet era como mascarón de prueba del kirchnerismo, y el kirchnerismo realmente por la educación. Según los resultados, no, no hizo mucho, ¿no? Eh, hay Pachón 72, no sé a quién le responde, pero tranquilo con el lenguaje, eh, tranquilo. En, en esta horita nosotros tranquilos. Después hay diferentes estilos. Tranquilo. Yo fui a la escuela pública toda mi vida... <coughs> excepto dos años en el secundario y después eh, a la universidad pública como estudiante no se pudo entrar porque estaba la dictadura y no se no podía entrar, pero apenas se inició la democracia ingresé como docente en la universidad pública y di clases en todo el mundo, ahora doy clases en una privada en la Universidad de San Andrés pero el tema de educación es crucial para, para cada uno de nosotros y yo creo que lo conozco, no como Alejandro Finocchiaro por supuesto lo conozco desde el lado de la docencia que Alejandro conoce también muy bien. Sebastián Santa Cruz. Camino de servidumbre es un gran libro para leer, ya que somos un experimento de la tercera vía, el liberal clásico, pero nos ilustra a la perfección. Etienne de la Boitier, otro pensador, escribió sobre la servidumbre elegida, ¿no? cómo las sociedades de pronto, es un texto crucial también, Eligen por quién van a ser tiranizados. No, ele elegir, y eso, y eso hace 400 años, ¿no? lo escribió Etienne de la y, e Eligen perder la libertad. Y eso es una de las paradojas más tremendas de la historia. Eh... Bueno, gran discusión, pero afortunadamente en el stream, mientras sea con respeto, todo eso es bienvenido es bienvenido, eh, y muchos dan el ejemplo, yo sigo un poquito por ejemplo Matías, eh, el Salvador, ¿no? miren que el Salvador no es la Argentina, eh. el Salvador tiene unas dimensiones ínfimas, es otro, otro mundo, yo no creo que pueda hacerse una traslación del tema de la seguridad, que Bukele aparentemente resolvió, pero hay que averiguar más ahí, eh. Bueno, para los salvadoreños sí lo resolvió, pero habría alguna cuestión autoritaria por allí que no sería exactamente un liberal, de hecho asume transgrediendo cuestiones constitucionales, pero le resuelve a la gente lo que más le interesaba resolver en El Salvador, que fue la seguridad. Esto es, La Argentina es mucho más grande, mucho más diversa, eh, por eso digo, mucho más complicada. Sabe, Max eh, refiere al término minarquista, que no es la desaparición radical y absoluta del, del Estado que propone el anarcocapitalismo radical, sino un Estado mínimo en todo caso. El anarcocapitalismo, ANCAP, dice Juan de Martín Armando, es la versión más extrema del libertarianismo. Por eso y dice que es filosóficamente ANCAP, pero pragmáticamente, no, minarquista, no monarquista, minarquista, ahí, ahí se, se corrige. Claro, pragmáticamente, porque como digo siempre, para lo primero en la idea, es lo último en la realización. En todo caso, eso es al final. Eh, Tomás de Boni, profe acá, Tomás, como siempre, gran abrazo. Eh, te, te mando un gran abrazo, Tomás, atentamente, dice Arrilla Voladora. Bueno, abrazo grande. Nicolás Soto, yo banco a mi ley, pero soy liberal clásico. El anarquismo no cree ni en banderas ni en fronteras. Listo, ni, ni, Nicolás, así es. Acaba de decir quiero que es eh, liberal, ¿no? Eh, eh, y está muy bien. A ver, Sumuba, 1972. Sumuba era el nombre de un vino. El Salvador es un claro ejemplo de la ventana de Overton, donde el pueblo aceptó el corrimiento de la ventana en pos de solucionar sus problemas de violencia. Sí, sí, pero El Salvador es El Salvador y la Argentina es la Argentina. ¿no? Yo tengo reparos en las traslaciones automáticas. Eh, acá, como vemos, este, hay, hay diferencias. Hay Los gobernadores, por ejemplo, fueron elegidos, tienen la misma legitimidad que el presidente. Los eh, legisladores fueron elegidos. El eh, Salvador puede, puede, y eso no es fácil de trascender, no se puede decir, no, no, no existí, ¿no? sí existen. Eh, Luis Figueredo, conocí unos chinos de Taiwán que decían que los latinos siempre nos, nos pasamos diciendo que no podemos. Bueno, tal vez haya algo de razón. Saludos desde Uruguay, dice Luis Figueredo. ¿no? Leonardo Romero Miguel pero creo que el problema de inseguridad en la Argentina no es menor y que hay una injusticia es mayor y el garantismo es una cosa terrible a base de corrupción civil, sí, lo que no sé si la solución está en un sentido entre comillas, digo simple como en Salvador poner presos a los miembros de las maras reales o sospechados de lo mismo Esto, la delincuencia tiene dos millones de variables acá ¿no? eh, bueno Míquez, hay una ilusión de elección en algunos casos con las listas. ¿sabes? Sí, es ilusorio eso. Hay que mejorar el régimen electoral. Profe, ¿cómo proyecta usted la relación? Pues, pregunta Fais Darudrao. Daru, eh, que tendrán los gobernadores con el, conflicto, con el gobierno nacional? Compleja. De, es una pulseada. Es una pulseada. También es cierto. Y yo... Yo... Miren, ahora recorrí 7.000 kilómetros en auto por, por el país y he visto, por suerte y gracias al periodismo, ahora enseguida vamos al poema, Al ¿eh? periodismo y a mi vida académica y además la Argentina, la conozco cada provincia por lo menos tres o cuatro veces. Eh, y la verdad es que ves... Miren, es una, una escena, les voy a decir, y, y no... Estuve en un cementerio, no, no, quiero, no quiero herir a nadie, de una provincia rica, rica la provincia, potencialmente más rica por la posibilidad de la mega minería. No quiero, no quiero ofender a los habitantes de la provincia. Paso por el cementerio bajo, ahí con mi hijo, este que tiene veintipico, digo, bajamos, vamos a fuiste a ver un cementerio y fui a ver. Estaban los túmulos, las tumbas, sin lápida y sin... Sin nada, la tierra nomás. Y le digo a un tipo del cementerio, che, pero. Todos los muertos no le ponen un. Salvo los de antes, murió en 1968, ese sí tenía el nombre, la fotita No hay plata, jefe, ni para morirse, ni para morirse, ni para morirse. El tipo se muere y queda ahí, en la tierra en el cementerio municipal, y la familia no pone una lápida ni nada. Y, yo, y vos decís, pero escúchame, la provincia es rica, me consta que es rica, yo. Descubrí o fui o di conferencias en todas las provincias. ¿Y la plata? y la plata? No se irán recitales, ¿no? No voy a creer eso. Porque si no te podés ni tener dónde caerte muerto, no creo que estén pagando recitales. No es Catamarca, pero está cerquita Agustín Álvarez. Vamos al poema.
0: Lunes, post normal Con Miguel Wiñaski
1: La posnormalidad, la poesía, se lee de pie. En este caso del poeta John Donahue, con traducción de Fabiana Fondevila. la cito porque es una periodista bilingüe que aprecio mucho. El poema se llama Por un nuevo comienzo. En lugares remotos del corazón que tus pensamientos nunca visitan, este comienzo ha estado gestándose silenciosamente, esperando hasta que estuvieras listo para emerger. Por largo tiempo... Ha observado tu deseo sintiendo cómo el vacío crecía en tu interior, viendo cómo te obligabas a seguir sin poder dejar atrás todavía lo que te quedaba chico. Te observé jugar con la seducción de la seguridad y las promesas grises que esa misma rutina susurraba. Escuché las olas del descontento que subían y bajaban, preguntándome si siempre vivirías así. Luego la alegría cuando tu coraje se encendió y saliste a un nuevo territorio. Tus ojos nuevamente jóvenes, con sueños y energía. Un cambio de plenitud abriéndose a tus pies, aunque tu destino es incierto. Puedes confiar en la promesa de esta apertura. Despliégate en la gracia del comienzo, que es uno con el deseo de tu vida. Despierta tu espíritu a la aventura. No te guardes nada. Aprende a encontrar tranquilidad en el riesgo. Pronto estarás cómodo en un nuevo ritmo, porque tu alma presiente el mundo que te espera.